0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Celeiro de grãos no país, o cerrado precisou ser domesticado para tornar-se produtivo. E essa transformação teve como uma das peças centrais o calcário, usado para corrigir a acidez do solo e também aumentar a eficiência da adubação. O papel de destaque lhe rendeu um dia comemorativo, 24 de maio, instituído pelo governo federal em 2011 para conscientizar o produtor sobre a importância da calagem na agricultura. Responsável por 20% da produção nacional deste insumo, Mato Grosso tem aumentado o uso do produto. Mas será que a aplicação está sendo feita com a quantidade apropriada? Assunto do bate-papo de hoje com um especialista no tema. Faz quase uma década que o Anderson Lang conduz pesquisas com calcário. O ponto de partida foi analisar se a aplicação convencional adotada no Cerrado, em torno de 2,5 toneladas por hectare, era a mais indicada. Os resultados apontaram que dá para aumentar muito este volume, obtendo uma série de benefícios, como o ganho de produtividade, por exemplo. Dali em diante, o paranaense de Guarapuava, que quando criança quis plantar o próprio pomar de morangos, não parou de estudar as consequências e vantagens da intensificação do uso do insumo. Conhecimento que ele divide agora com a gente. Anderson Lang, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone, obrigado por aceitar esse convite, já começo... É, lhe dizendo que faz tempo que a gente não se fala pessoalmente também, né? Acho que a última vez que eu te entrevistei, faz aí pelo menos uns 5, 6 anos, acho que mais ou menos por aí, se a memória não estiver enganada, e durante todo esse tempo você sempre, claro, trabalhando muito, aliás, conversávamos aqui antes do início do, da gravação, tá faltando hora na tua agenda aí, né? Seja bem-vindo, tudo bem contigo?
1: Fala, patrono, o tudo bem? É, acho que foi uns 6 anos aí atrás, quando eu iniciei esses trabalhos aí mais... Um pessoal do Calcário aí que a gente começou, teve uma entrevista lá atrás, né? E desde lá seguindo isso aí e outros trabalhos também. Então, sempre, sempre, trabalho sempre tem, graças a Deus. E a gente tem, não tem muita preguiça, não. Então, tá dando certo, tá rodando, tá rodando.
0: Maravilha. Vamos falar bastante sobre calcário. Aliás, a gente tá na semana, né? Que comemora o Dia Nacional do Calcário Agrícola, uma data comemorativa desse dia 24 de maio, né? E nada mais interessante do que aproveitar essa semana para falar justamente desse insumo né, tão importante que tanto tem a ver com a história da nossa agricultura e da correção do solo do cerrado, mas isso você vai explicar, vai contar essa história mais adiante. Antes, professor, eu queria que você contasse um pouquinho de quem é o Anderson Lang, né, a tua origem, e o início da tua relação com o campo, é para que as pessoas aqui possam também conhecer um pouquinho mais da tua trajetória.
1: Bom, minha idade hoje eu tenho 47 anos, então eu sou de 76, eu sou nascido no Paraná, em Guaracuá, terra fria. Sou filho de produtor rural, é, principalmente meu pai mexia com gado de leite. E meus 15, 16 anos eu, eu saí de Guaracuá para estudar, fui para São Paulo, fiquei dois anos e meio na capital, é, fazendo segundo grau, cursinho. Depois fui para Lavras, Universidade Federal de Lavras, agronomia, agronomia de 95 a 2000. De 2000 a 2002, mestrado na área de solos também em lavas Aí o doutorado eu fui para a para a USP, um, um centro que chama Centro de Energia Nuclear na Agricultura, SEMA. Fiz um doutorado de 2002 a 2006. É, no mestrado e no doutorado eu trabalhei com nitrogênio e milho e também pontuei algumas coisas sobre o uso de calcário no mestrado. 2006, eu passei no concurso da Unemart, como professor titular em Alta Floresta. Fiquei de 2006 a 2009 em Alta Floresta. 2009, eu vim para Sinop, para a UFMT, para a universidade. De e desde que eu vim para Mato Grosso, sim, já gostava de pesquisa antes, né? Sempre gostei de campo. Também gostei de campo, gosto de estudar. Me falta hoje tendo tempo para estudar, acertar e estudar. E aí, sempre mexi com pesquisa. Em Alta Floresta, eu mexi com pesquisa principalmente em pastagem e arroz, e chegando aqui em Sinop, eu trafoquei uma época em feijão, depois milho, não entrada, não tinha tanta vontade de mexer com cultura de soja no começo, que quando eu cheguei aqui, parece que era só multinacional que mexia com isso e não tinha muito espaço, e aí depois eu comecei a trabalhar com essas, praticamente com essas três culturas, soja, milho e feijão, e sempre fazendo pesquisa na parte de adubação e nutrição mineral de plantas, testando o adubo corretivo, adubo foliar, fazendo testes na em empresas e algumas ideias que a gente sempre tem também né? e gosta de colocar em prática. Então, conjuga algumas coisas, às vezes, que a gente tem apoio financeiro e técnico de fora, com algumas ideias que a gente quer colocar e que não tem verba e faz uma brinca com esses recursos e valores e tenta estudar tudo que a gente tem vontade e que tem a demanda de outras pessoas também.
0: Maravilha, e tem dado resultado, né, de fato, todos esses estudos, todo esse trabalho Antes da gente começar a trazer um pouco desses resultados Você falou dos seus pais, eles eram né, produtores de leite E aí você contou ali rapidamente a sua trajetória até ir para São Paulo e tudo que decorreu é. Qual a tua primeira imagem, isso eu sempre gosto de perguntar para quem participa aqui, Anderson Qual a tua primeira imagem que vem à tua cabeça de campo, né Tua primeira memória da, 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 dessa, da tua infância, da área rural, o que, que você se recorda aqui?
1: Coisas que eu gostava de fazer quando eu era menino menino mesmo, menino 7, 8, 9, 10 anos. Primeira coisa que eu tinha um canteiro lá no sul, né? Eu tinha um canteiro de moranguinho. Morango. E eu mesmo cuidava com 6, 7 anos. Aí até esses dias eu estava vendo uma reportagem aí do cara mostrando como é que faz. Um técnico mostrando como é que faz fazer muda, né? Aí ele usou o termo técnico, estolão. E é o estolão, é como se fosse um, um rato do morangueiro e se tirava para fazer as mudas. E aí eu gostava muito, já disse que não era moleque. Isso é a primeira coisa que eu me lembro. E aí, como meu pai tinha gato de leite, produzia morango para fazer vitamina. Né? Matia com leite, estranha. E isso foi umas coisas assim, ó, Tá perguntando, é interessante. E outra, eu lembro que com uns 12, 13 anos, aí eu comecei a comer. Eu não comia moleque, moleque nem comia salada, né? Com 12, 13 anos, eu comecei a comer alface. E aí eu cultivava também uns canteiros. Minha mãe sempre tinha lá os treinos dela, né? Mas eu tinha uns canteiros lá, eu gostava de ter uns pés de alface, e eu lembro que aí, aí é ao né? Aí antes do almoço eu ia lá e cortava um pé de alface para que eu mesmo comesse o meu pé de alface no almoço. não vou te falar, são duas coisas que eu tenho lembranças aqui, que eu me lembro assim agora, e que tô lembrando você estar tá perguntando.
0: Legal, cara. E aí você diz né, que você mesmo cultivava desde criança, literalmente, né, tinha essa, essa, essa paixão, esse, esse vínculo já com o campo. Então, eu imagino que você nunca pensou ou chegou a pensar em buscar outra área que não tivesse relação com o agro.
1: Não, eu quando eu saí para fazer o segundo grau, até em São Paulo, uma época, eu sim, sempre gostei de ler e também escrever. Hoje a gente não tem, aquilo que eu falei que você, não tem mais muito tempo para estudar, para ler e escrever. Eu pensei em jornalismo uma época, Sim, gostava de escrever, gostava muito de ler jornal. Mas acho que me ajudou muito por causa de passar em vestibular, cursinho, essas coisas. Minha primeira tentativa foi zootecnia, eu não passei, agradeço. E aí eu passei em agronomia e lá. E aí foi. E aí ficou por aí mesmo. Então, essa foi esse foi o caminho. Sempre fui muito entusiasta do plantio direto. Logo que eu entrei na universidade, eu brinco com a molecada aqui, né? Na universidade. Falo para eles, ó, aqui na universidade, perto da portaria aqui. Tem um prédio branco, lá dentro desse prédio branco é cheio de uns negócios de papel. Eles vêm assim, é tipo um livro, você vai lá, você, se você pegar um trem daquele, você vai ler vai aprender um monte de coisa. E aí eu tinha esse hábito de fazer já na universidade, na universidade 18, 19. Os livros que eu achei de plantio direto para ler, eu li todos, porque eu queria ler, porque eu gostava. Eu me esforcei muito, eu acho, eu não me considero um cara é, muito inteligente, eu sou bastante esforçado, sabe? Mas sempre gostei de ler bastante. Então, assim, sempre despertou o plantio direto, que eu acho que é um sistema que, pô, legal demais. Ainda bem que esse cara parado de usar grade, arado, tudo. Tem que melhorar muito, né? Acho que as coisas sempre têm tendência a evoluir. A gente tem que melhorar aqui na agricultura do Mato Grosso, por exemplo. Esses sistemas integrados, eu não falo tanto de colocar árvores aqui na nossa região, né, no Médio Norte, vai ser muito difícil colocar uma integração lavoura-pecuária-floresta. Né, Acho que fica mais, talvez, com umas áreas de terreno mais declivoso, mais, na linguagem popular, o ar produtor mais dobrado para o norte. Mas colocar braquiária e fazer integração, milho, né, colocar braquiária e meio ao milho, né, que é uma integração com a agropecuária, e gerar essa terceira safra de boi. Né? Às vezes a gente fica brincando com alguns números. Pega uma região, um exemplo, na cidade de Sorriso. É, são 600, 600 e poucos mil hectares de, de lavoura. Se a gente colocasse um exemplo aí que esse sorriso inteiro colocasse integração lavoura pecuária, colhesse milho e colocasse oi em cima para engordar, a gente teria em torno, de, em torno de 2 milhões e 500 mil selos sendo confinados a pasto aí por 3, 4 meses para depois ir para o confinamento. Né? Então, eu acho que é um, e aí a melhoria no solo disso aí é tudo a ver com plantio direto. Então, a gente tem muito a evoluir nesse quesito.
0: Pois é, já evoluímos muito, né, e temos realmente um bom caminho pela frente, né, e felizmente a gente tem é, pesquisadores, né, profissionais do setor e produtores que estão todos muito empenhados, né, enxergando essas vantagens, essas possibilidades e caminhando rumo a essas transformações ainda do bem, né, que a gente vai enfrentar, vai vivenciar, melhor dizendo, é, nos próximos anos. Agora, professor... Quando você vem para Mato Grosso, eu queria saber essa sensação de vir para Mato Grosso, um estado que é referência na produção, né? em tamanho, em, em, enfim, em oportunidade, em resultado. Como que é para, quando você vem, chega aqui em Mato Grosso, como começa a sua história e o seu, o seu olhar sobre uh, esse celeiro que você passa a vivenciar também nessa, nessa mudança? Eu sempre
1: tive vontade de vir para Mato Grosso, mesmo
0: na graduação, né? Porque pensava em terminar a graduação
1: como eu gostava de estudar, na época eu pedi mestrado em um único lugar. Aí eu estava com esse intuito. Se sair, eu faço. Se não sair, vou trabalhar. Eu tinha passado entrevista para ir para a Primavera, numa multinacional na época. Aí eu passei, fiquei lá. Uma colega minha me falou, oh, se você estudar, não vão tirar da sua cabeça. emprego, você pode ganhar e perder. Aí foi o que me levou a fazer o um mestrado do Aí eu consegui vir para o Mato Grosso em 2000. E quatro, ou 2005 num projeto que eu fiz com um professor que chamava Eurípedes Malavolta ele foi um dos pais da parte de nutrição mineral de plantas do Brasil, e aí eu trabalhava com ele em doutorado, e ele prestava serviço para o pessoal de Primavera do Oeste um grupo grande, e aí eu era ratinho dele, seguia ele da, assim, da época ele me ajudava muito me dava muito conselho, aí uma vez eu vim fazer um projeto com ele de amostragem de solo no Primavera foi a primeira vez que eu pisei no Mato Grosso, e tudo grande, né, tudo grande ali, a gente não tinha noção de agricultura grande, a minha cidade, meu pai lá tem 10, 15 hectares, mexeu com isso lá, e aí eu vim essa oportunidade primeira para o Mato Grosso, 2003, 2004, se não me engano, aí tive amigos que formaram comigo, que vieram direto para cá, né, eu fiquei fazendo mestrado, doutorado, eles vieram, a gente conversava ainda na época, por telefone mesmo, né, que é o caminho que tinha, e aí apareceu a oportunidade do concurso para a Unemate, na época, em 2006, começo de 2006. Eu fiz esse concurso, eu passei, e na época eu estava para entrar para fazer o um pós-doc, pós-doutorado, tinha escrito em projeto, já, aí fui conversar com esse professor de novo, esse Malarroca, que era um conselheiro meu e me ajudava. E, inclusive, ia fazer um pós-doutorado com ele. Aí falei, professor, passei no concurso lá na Estadual do Mato Grosso, estou com o pós-doc aqui. O que, que eu faço? Ele me xingou, deu Dan. Você vai embora trabalhar, você suma daqui. Né? Que era uma oportunidade muito boa. Ele falou assim, você pegou uma oportunidade muito boa para vir para o Mato Grosso. Eu não tinha noção de como que eram as coisas aqui. Assim, a gente não, não, não dá para falar de outros estados. tal. Tem vários estados com vários locais bons, mas esse nosso eixo aqui da BR-163, ele é fantástico. Né? Aqui é fantástico que a gente tem uma condição de clima, o nosso clima é perfeito. Em outubro vai chover e vai chover até a final, metade de abril. É uma empresa de produção de grão, a céu aberto. Está num local muito, muito, muito bom mesmo. Se fizer as coisas certas aqui, para dar errado, tem, você tem que ser azarado demais.
0: E aí, professor, avançando um pouquinho, você já disse ali que né, o, o trabalho que desenvolveu, na hora que você citou a sua trajetória muito brevemente com as datas, como começa essa seu, esse seu vínculo mais próximo com o calcário? Vamos, vamos chegar a esse ponto agora.
1: É, eu fiz um trabalho né, lá em Alta Floresta, quando cheguei em correção de pastagem, calcário, calcário dócil, lá. Eu não achava uma coisa assim que teria necessidade de pesquisar. A agricultura, calcário é uma coisa muito tempo eu hoje já está velha aqui em calcário. Aí em 2010, que eu vim para cá, não, não tive, deveria ter feito, não fiz é, estudo logo que eu cheguei aqui com calcário. E sempre tem, tinha a demanda, né? A demanda aquela dúvida de colocar mais calcário que duas, duas toneladas e meia de superfície. E todos os produtores daqui é, estavam e muitos, ainda têm essa ideia, né? Claro que caiu muito isso. Esse mito, caiu muito com as pesquisas, não só que eu fiz, mas outros fizeram. Né, de não colocar mais que duas toneladas e meia em superfície, coisa assim. E aí, a principal, né? em 2014, tem um produtor que eu já trabalhava, a gente fazia os projetos de pesquisa lá dentro, e ele estava entrando numa área de arrendamento. Ele, inicialmente, vamos falar assim, ele tinha mil e poucos equidades, quando eu conheci eles, e eles foram crescendo e aumentando o área aumentando área. E aí, em 2014, ele estava para pegar uma área de arrendamento. Normalmente, quando um produtor arrenda a renda própria da área dele para outro, né? A fertilidade já não vai estar no nível alto, ninguém entrega esse lento. Então, essa área dele precisava de uma correção né, mais pesada com calcário. E ele ficou com medo de colocar uma dose maior. Então, ele ia no limite da, 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 da ideia dele, duas toneladas e meia. E aí a gente fez o um experimento em faixa lá na época, né, regulou o aplicador de calcário para aplicar uma tonelada em 700, mas montou na forma estatística, experimento tudo certinho, e aplicou uma tonelada e 700. Deu duas passadas, deu três em 400 deu três passadas, deu quase cinco toneladas em 200 quilos. Com faixas e com calcário calcítico e dolomítico Por quê? Porque o Mato Grosso, ele teve por muito, muito tempo atrelado é, ao uso apenas de calcário dolomítico que é um calcário que ele é mais rico também em magnésio. Ele vai ter 30% de cálcio e falar, 20% de magnésio, no mexe né? E aí o solo, se a gente fizer uma radiografia, a gente tem esse trabalho também, depois a gente pode comentar. Eu tenho uma radiografia com uma análise, 400 mil análises de solo aqui de Mato Grosso para ver o que está que acontecendo de 2016 a 2021, a gente, a gente entender isso aí, como que está chegando dentro dos laboratórios. Mas daí voltando para a ideia nossa, e aí eu mudei esse experimento lá. Então, avançamos praticamente em dobro a quantidade calcária que normalmente o produtor colocava. Fizemos um experimento com 5 toneladas de pouco em superfície. Avaliamos isso né, durante 4 anos, na cultura da soja, do milho, coletando soja, milho e sol. Infelizmente, isso ainda está dentro do computador e eu estou mexendo esses dados para escrever. Sim, a gente já falou, já divulgou né, em revistas, tal, mas eu não joguei num artigo de uma revista pesada isso ainda, não. E a conclusão disso, depois de 4 anos, foi né, que a gente... Podia ter aplicado uma dose muito maior do que aquelas 5 toneladas. Então, com aquelas 5 toneladas, deu um efeito linear, ou melhor quanto maior a dose, melhorou. A gente mediu é, engalhamento de soja, número de grão por, por, por planta e tudo, e tudo melhorou meio que linearmente. Uma das coisas que a gente percebeu, e percebeu também que é, deu uma pequena tendência de melhoria em função do uso do calcário calcítico. Quer dizer, a gente precisa colocar mais cálcio no sistema. Então, carregar um pouco mais de cálcio. Na agricultura mais do Cerrado, Goiás, Minas mesmo, é, os produtores muitas vezes conseguem colocar, trabalhar com calcário é, dolomítico, mas aí abre mão, lançam o gesso agrícola, e o gesso é uma fonte de cálcio. Então, eles conseguem mais balancear essa relação cálcio-magnésio por usar um outro corretivo, outro insumo. No nosso caso, a gente fica mais atrelado a calcário mesmo. Então, esse primeiro experimento mostrou isso aí durante quatro anos: melhoria. É, nos teores de cálcio no solo, quando apliquei no calcário calcítico, e uma tendência melhor do a cultura da soja e do milho com esse calcário. Paralelo a isso, patrone, a gente fez mais o que a gente chama de experimentos investigativos, que são experimentos de vasos. Então, quando a gente faz um experimentos de vasos, diferente do campo, que a gente trabalha com combinações de doses de calcário e tipo de calcário, aí se combina alguma coisa, você vai ter 5, 6, 7, 10 tratamentos diferentes. Quando a gente trabalha em vasos, como a gente fecha mais o ambiente, a gente consegue trabalhar com um número muito grande de coisas diferentes. E a gente fez três trabalhos em vasos, quatro trabalhos em vasos. Um testando doses crescentes em vasos para ver se a dose que eu colocava realmente atingia o valor que uma equação agronômica que a gente usa quando a gente vai recomendar calcário, a gente pega alguns valores da análise do sol, né? saturação por base, da CTC, aplica numa fórmula e vou chegar na saturação, em teoria, que eu quero. Então, eu encontro uma saturação no solo de 30, quero chegar a 80, é uma equação. 80 menos 30 vezes a CTC, dividido por uma característica do calcário. E aí, com essa dose, eu chegaria numa saturação de base X. Na hora que a gente coloca isso no VAR, e isso a gente viu em vaso e viu em campo, já nesse primeiro experimento de 2014, não se atinge o que o Merckx preconiza, entendeu? Então, como os agrônomos da região, todos nós, né, utilizamos essa fórmula de cálculo aí para atingir uma saturação de baixo de 60, 70, 80, não está chegando. E isso ficou provado nesses experimentos desde 2014 até hoje. Então, a gente tem que rever essas doses de calcário, que é o que a gente está revendo. E criar um, criar um fator de correção, algumas coisas aí. Tem, tem vários problemas, na verdade, para abordar. A gente vai, vai ter um tempo aí, talvez, contando pequenas histórias para talvez para frente te falar de mais coisas. Mas aí esses esse métodos de calcário, aparentemente, eles não estão... O método usado para calcular a dose de calcário, que a maioria de todos nós utilizamos aí no Mato Grosso e em outros estados, é o método... O, o valor teórico e o valor prático, eles são...
0: Distance. Entendi. Então, assim, por base, por enquanto, os pontos aqui principais para resumir para quem está nos ouvindo que o senhor já trouxe é primeiro uh, que aquela aquela cálculo de do, aquele aquele número mágico de 2 duas a duas toneladas e meia muito utilizada, ela já caiu por terra, né? Com as doses que vocês aplicaram ali, viram que realmente pode aplicar um volume muito maior que vai ter uma resposta também muito maior. E o segundo ponto que é isso que o senhor, o senhor termina dizendo é justamente a questão de que o cálculo, a maneira, a fórmula utilizada é, por muito tempo, pode estar equivocada, seria isso?
1: Sim, então talvez equivocada, não, ela merece uma correção, né? Perfeito. Talvez é usar ela e usar um F, fator de correção, para isso. A gente fez um trabalhinho recente agora, eu até estava mexendo com ele agora aqui. É, eu coletei 33 solos diferentes no entorno da BR-63, que Saí de Lucas, subimos aí até Guarantama do Pá, paramos em várias propriedades rurais, tiramos solos mais, lá na propriedade do patrão, paramos lá, tiramos uma área de é, mais argila, mais areia e numa área de mata, né? argila é areia onde é cultivado, onde você tem lavoura e numa área de mata nativa. Trouxemos isso aqui para o laboratório, 33 amostras, 33 pontos e daí a gente incuba isso em pequenos potes plásticos com doses de calcário crescentes na proporção da dose com o volume de sol e volume de calcário igual feito em campo. Fizemos isso para 33 solos diferentes. É, a discrepância entre o valor do V% atingido na prática e o calculado pela fórmula, ela, ela se dá para todos os solos. Esse trabalho a gente está escrevendo para jogar numa revista também. Então esse é um trabalho legal. São 33 solos diferentes que responderam praticamente numa forma muito parecida. A gente comprou isso como até 12 toneladas de calcário, e todos o vermelho sendo atingido e o teórico feio em distância.
0: Professor, isso fica muito claro aqui para quem está nos ouvindo, né? sendo ou não, tendo ou não relação com o campo, é, é que há muito trabalho né? é realmente para encontrar respostas e para que a gente alcance produtividades, né, alcance resultados ainda sempre superiores ou seja, a gente está buscando, a gente fala em produtividade, a gente está falando em sustentabilidade evidentemente isso também tem que ficar muito, muito claro sempre, né? Eu queria que o senhor agora para aquelas pessoas que não, não têm uma ligação com o campo, explicasse né, um beabá básico aqui, né? É... O que o calcário faz, o falou em correção, o que, que ele faz, né? De que maneira ele age no solo e já explicasse quais são os três tipos aí, pelo menos, que a gente tem. O senhor falou do dolomítico, do, do né? Do calcítico e temos ainda também o magnesiano, né? Explicasse... O magnesiano, que é o intermediário. Isso. Explicasse, então, como que se define cada um, só para a gente ter uma, também essa informação para quem está nos acompanhando.
1: É, essa, essa é uma classificação é, antiga, né? De calcário. Aí até, mais recentemente, o pessoal meio que... Eu não sei nem como é que está isso, se apoliu esses nomes ou não, mas o produtor, na verdade, o produtor, ele ele chama de calcário preto e calcário branco. O branco é dolomítico, o preto é calcítico. Então, em teoria, o magnesiano é um intermediário, né? Mas o calcítico é um calcário que vai ter aí, em teoria, menos que 5% de óxido de magnésio e um teor de cálcio, em torno de óxido de cálcio, em torno de 40. Então, o divisor desses calcários é o calcítico menos que 5% de óxido de magnésio, o magnesiano entre 5 e 12, e acima de 12, um dolomítico. Seria essa a classificação. E, historicamente, o, é, o Mato Grosso aí, consumiu, é, praticamente, é uma recomendação que quando você começa uma área agrícola, umas áreas, nas áreas novas, é claro, tem que se usar o dolomítico, porque eu tenho que suprir muito bem o solo com cálcio e magnésio. Mas, por muito tempo, a gente perde uma relação. A relação é o quê? Eu dividi o valor de cálcio pelo valor de magnésio na análise e achar essa relação do cálcio magnésio. Ah, se o valor do cálcio na análise do solo está 3, e o de magnésio está 1, 3 dividido por 1 é 3. Então, a relação cálcio magnésio é 3, que é uma coisa legal. Então, eu tenho que ter no solo aí, pelo menos, uma relação 3 para lá, 4 para lá. No meu ponto de vista, eu acho que é os melhores resultados que a gente tem visto. E o Mato Grosso, é, da África, essas análises de solo, não passava de uma relação de 2,3 para lá. Então, está faltando cálcio, realmente. É, os benefícios de cálcio são inúmeros. Né? Melhora a vida da biologia do solo, ou seja, da biota do solo. Então, nesse momento, eu vou ter maior fixação biológica de nitrogênio, por exemplo, na soja, né? Vou ter aumento da eficiência da maioria de todos os nutrientes. Então, quilo de nutriente aplicado por quilo de nutriente absorvido pela planta e devolvido em grão vai ser possivelmente sempre maior. Quanto maior ou melhor a calagem, quanto melhor o pH do solo até um certo limite, de 6,4, 6,6 aí, né? O valor de pH. Então, a eficiência dos adubos, né? Cada quilo de adubo vale mais para cada planta lá no campo quando. Eu tenho um solo corrigido com calcário. Um exemplo simples aí, as plantas vão reduzir, por exemplo, queda de vagem. Né? Por quê? Porque a vagem ela é cimentada na planta de soja. É um cimento que gruda ali a vagem na planta. Então, um abortamento de flores, de vagem, pode estar muito ligado à presença de cálcio. E cálcio é um cimento, né? As indústrias de calcário e de cimento estão no mesmo local aqui no Marquinhos. Então, os benefícios são esses. Aumenta a disponibilidade de nutrientes, aumenta a eficiência de fertilizantes melhoria da biota de solo, redução da toxidez do alumínio. É, o alumínio é um elemento tóxico que está no solo. Quando a gente coloca calcário, a gente é, não tira o alumínio de lá, mas ele faz uma ligação química que ele deixa de estar disponível e a planta ele não consegue ser absorvida pela planta. E o efeito tóxico do alumínio é uma coisinha muito simples. Sim. Quem tem um pouquinho de estudo aí vai lembrar de alguma coisinha. Mas ah, no, no crescimento do sistema radicular, da ponta da raiz para raiz para ela crescer, tem que ter uma divisão celular, tem que fazer outra célula e outra célula e outra célula. Quando tem alumínio, essas células não se dividem. Aí a raiz não cresce. É simples assim. Sem raiz, sem absorção de nutrientes, sem absorção de água. Enfim, são os benefícios são variáveis aí nesse, nesse ponto.
0: Ou seja, fica muito claro, né, para quem está nos ouvindo, que se não fosse o calcário, a nossa agricultura seria aqui no Cerrado hoje, se não fosse o calcário do jeito que ela é? Não, nunca, nada. Qual o papel do calcário nessa transformação?
1: Não, sem calcário acho que não ia produzir nada. É, tem vários, a gente vê, né, imagens aí para todo lado, se a gente procurar. A gente fez aqui no campus algumas brincadeiras com os alunos aí, que a gente pegava os canteiros, não colocava nada, só colocava calcário. Só colocava calcário, depois colocava calcário mais nitrogênio, calcário mais fósforo, calcário mais potássio e todo, os elementos químicos, corrigia tudo. É, sem calcário, não dá nenhuma resposta. Se você tirar calcário e fósforo, então, aí já que não tem, aí já piora. Não existe agricultura sem calcário, é possível.
0: é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Aí o senhor comentou há pouco né, que é, entre 2016 e 2021 tinha ali cerca de 400 mil análises de solo. Né, e queria falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos já trazer esse tema para não ficar muito distante né, da, do que o senhor queria comentar.
1: Lá em 2015, 2016, quando a gente começou a trabalhar com os projetos de calagem, a ideia era saber também como, é, como que estavam né, essas análises de solo aqui do Mato Grosso. Quer dizer, eu vou trabalhar com calcário, preciso ver o que, que eu preciso melhorar em função disso. E a gente começou a fazer contato com os laboratórios. Tivemos uma parceria com alguns laboratórios que nos enviaram os resultados das análises de sol, mantendo o anonimato das propriedades e tudo. E a gente colecionou, vamos falar, essas análises dos laboratórios de 2016, 2017, 2018, 19, 20 e 21. No somatório, a gente juntou, aí próximo a 400, resultados de 400 mil análises de sol feitas aqui no laboratório de Mato Grosso. Com um raros, exceções de algumas emoções chegando do Pará, de Rondônia, até de Goiás, mas a maioria é feita aqui. E em cima disso, a gente verificou né, a evolução, ou seja, como essas análises de solo elas estão chegando dentro dos de laboratórios. Como que os produtores é, estão enviando esses resultados, né? como que esses solos estão chegando aqui, que nível de fertilidade eles estão chegando. Esse foi objeto de um TCC, de um, de um, de um aluno meu, Inclusive, eu estava conversando com ele agora, ele está acabando de fazer os gráficos, ele já defendeu. As conclusões desse trabalho, patrono, foram bem interessantes. Como na análise de são muitos elementos químicos, eu não vou te lembrar de falar de todos, né? mas algumas tendências a gente viu, por exemplo, em relação a micro por exemplo, cobre, que é um elemento muito caro, né? é caro, cobre é tão caro que o pessoal rouba fio de cobre para fazer um monte de coisa, inclusive é adubo. Cobre vem caindo nos solos ao longo dos anos porque é um fertilizante caro e os produtores no programa de adubação vem tirando e talvez estão colocando muito mais nas folhas e menos no solo que não deixa de ser não é não é bom mas não deixa de ser ruim, porque ele está colocando na folha. É, essa saturação por bases que é um indicativo que os produtores têm usado mais calcário ela veio aumentando ao longo dos anos. Quer dizer, quando o cara ia tirar a ia tirar a amostra de solo, se ele tirou em 2016, 18 ou 21, 22, o solo dele estava um pouco mais bem corrigido ao longo do tempo. Isso é um indicativo que ele perdeu um pouco esse medo de usar menos calcário e está usando mais, porque a amostra está chegando melhor lá dentro do laboratório. E acompanhado disso, a gente verificou, esse foi um crescimento é, numericamente foi bem interessante e a gente criou né? nessas análises solo, a gente criou classes, por exemplo, o valor de cálcio, né, um elemento químico que, se ele é menor do que um na análise solo ele é considerado muito baixo, de 1 a 2 é médio, de 2 a três é adequado, acima de três para cima é, é alto, que é bom. E aí ranqueou essas análises tudo e criou gráficos de frequência, que mostrou é, que os valores de cálcio de 2016 para 2021 eles entraram mais para as classes de maiores valores. Quer dizer, o cálcio está vindo maior nas análises do solo. É fruto do consumo de calcário calcídio. Então é legal. E a hora que eu tracei é, o aumento dos teores de cálcio, o aumento dos teores da saturação por base, né, do V%, principalmente nessas maiores classes, e eu fiz um paralelo com um o aumento da produtividade, que é quilos de soja ou um de milho por hectare mas deu mais com a soja ele dá um efeito linear é óbvio que não é só o calcário né? a gente tem um milhão de coisa envolvido nisso mas deu uma linha legal, então uma coisa andou com a outra é... mas aí tem um problema em relação a isso que, que, que mostra também nesse experimento que eu conduzi todos de 2014 até hoje, tem esse grande 2018 é, a gente consegue pegar o valor da saturação de bases, que é o V%, é ideal do solo para altas produtividades. E os valores que as amostras chegam nos laboratórios e não tem, então tem, tem que estar tá bem melhor do que está chegando. Quer dizer, as amostras já estão chegando com uma saturação de bases não muito boas. Quer dizer, se o produtor colocar mais calcário, possivelmente vai produzir mais. E aí, quando o produtor manda análise de sol, que a saturação de base, por exemplo, está 50. E nas minhas pesquisas eu tenho visto que tem que estar tem tá em torno de 75, 70, por aí. E ele entregou uma amostra com 50. E ele vai tirar essa amostra agora na seca. Depois que colher o milho, ele vai tirar, vai mandar para o laboratório e vai chegar um valor para ele lá 50. Ele vai aplicar o calcário. Mas o calcário não vai funcionar nessa primeira safra só de milho dele. Muito, muito pouco. Quer dizer, ele já perdeu de produzir mais na safra passada, porque a saturação dele já estava baixa, e ele vai perder na próxima safra, porque ele vai patinar ainda até o calcário reagir. Então, são duas safras que ele pode ter deixado de produzir três, quatro, cinco sacas a mais. Com o mesmo custo operacional, fertilizante, os outros custos todos. Então, é, um, é uma coisa que a gente tem que, tem que divulgar isso aí, porque, sim, não só divulgar, ele sabe, na verdade. A gente tem que divulgar que tem que. Essa ideia de altas doses de calcário, você não vai colocar altas doses de calcário na hora que a sua saturação de base estiver 70. Mas, como você está patinando na dose de tá com 50, você tem que levar para 70, não perca o medo de colocar só 2,5 toneladas. E meia, já coloca mais, porque você vai chegar muito mais, mais fácil ao número 70. É essa a ideia.
0: Essa é uma pergunta que eu lhe faria, né, o ano passado a gente vivenciou um momento de boom, né, nos preços dos insumos, né, decorrentes de guerra e tudo mais, de fertilizantes e falou-se muito, né, em, em tentar aproveitar a caixa que havia no solo justamente para você evitar gastar demais com fertilizantes e, e eu me recordo que uma das perguntas que eu havia comentando, conversando com alguém era de fato se era o momento de aplicar calcário seria estratégico, né, para potencializar aquele insumo e aqui o senhor deixa muito claro, né, não adianta colocar de imediato esperando uma resposta, é Preciso esperar um tempo de reação, ou seja, essa aplicação tem que ser de certa forma, entre aspas aqui, é, planejada e até certo ponto contínua pelo menos algumas safras. É por aí o caminho?
1: Sim, é o que a gente tem trabalhado na prática, né? para algumas propriedades aqui que, que eu faço parceria com eles, é calagem bianual. Fazer a calagem anual, aí operacionalmente, a fazenda muitas vezes não consegue, porque é muito trabalho. E também não teria a necessidade de fazer anual, porque que a gente já descobriu que pode jogar duas mais pesada que não vai dar problema. Né? Então, uma calagem bianual, né? Dividir a fazenda em 50 e 50, né? Meio a meio, faz metade um ano, metade outro ano, ou no máximo, a cada três anos, vai ser legal, seria bianual. E numa estimativa aí, com essas altas produtividades que a gente está tendo aí, a gente tem produtor que fechou 80 sacas de soja de média, né? 75 vai fechar 160 de milho aqui na região de média, a gente tem que pensar numa dose de calcário quase como um adubo, quase que anual, e essa lavoura vai me consumir aí pelo menos 1.500 quilos de calcário por ano. Uma lavoura que já tiver no V% legal, entendeu? Então, aquele cara que está com o V% alto, ele vai ter que aplicar aí 3, 4, 5 toneladas para encher a caixa do solo, vamos falar também, com calcário e depois manter isso nesse valor próximo de 70, com, talvez até depois de um tempo não, me, não, não gaste esse valor de uma tonelada e meia anual, mas eu acredito que uma tonelada e meia anual, com o caminhamento visualmente de produtividade, com, quando eu uso mais fertilizante nitrogenado, que eu uso no milho, né, que é obrigatoriamente eu tenho que usar, a cada quilo fertilizante nitrogenado, eu causo uma certa acidificação no solo, o solo fica ácido. Então eu coloco calcário de um lado e coloco um veneno do outro, que seria um ácido, que não é um veneno, né, na verdade, mas é um outro insumo que me acidifica o solo. A colheita leva embora um monte de nutriente. A hora que ela leva um monte de nutrientes, ela acidifica o solo. Quimicamente, uma coisa simples, lá na tabela periódica, a gente tem elementos positivos e negativos. Toda vez que a planta tira um positivo do solo, ela tem que devolver o positivo para dentro do solo via raiz. Porque senão ela vira uma bomba de carga positiva. Então, ela absorve um cálcio, magnésio e potássio e ela testeja um hidrogênio, que é um ácido. Então, o solo fica ácido. Quando produzir grão, já significa o solo por si só, sem colocar um insumo que é nitrogênio, ideias, é, 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 é.
0: Perfeito. Então, é isso então traz uma orientação uma, que seria essa... Aplicação bianual em cargas um pouco mais elevadas ou então né, com cargas mais, menos elevadas. Aí você falou em 1,5, né? Uma tonelada e meia aproximadamente. Anualmente seria, é, se possível.
1: Se você pensar num consumo anual de calcário, as lavouras vão consumir mais ou menos uma tonelada e meio Um, um sistema só de milho aí ano. Não faça isso.
0: Faça análise só Exatamente. Esse é um ponto que, aliás, é fundamental, né? Para qualquer tomada de decisão, ter sempre. É, lançar mão de fazer análise de solo, né? com, com laboratórios, com profissionais aí que, com os quais sejam confiáveis, evidentemente, mas ter esse resultado da amostra de solo, da análise, para definir qual rumo terá aquela decisão.
1: Exato, não tome remédio sem ir no médico.
0: <risos> Simples assim, né? Professor, você que também gostaria de voltar ali no estudo de 2014, de 2018, né, que você queria comentar também uma, um, um, um fato interessante desse estudo.
1: Isso. Aí, né, em 2014 a gente montou esse experimento que foi um experimento só aqui em Sinop com doses de calcário que a gente foi até 5 toneladas. E aí eu falo que eu fui cagão na época, né, eu tinha que ter colocado mais calcário já que eu já tinha matado a pesquisa naquela época. Mas é, Deus guia a gente da forma que tem que guiar. E aí, em 2018 eu propus de novo um experimento grande, né, para fazer uma proposta um experimento grande no estado. Aí foi foi interessante. Então a gente montou dois grandes experimentos de calcário aqui em Sinop. Montamos dois experimentos, não tão grandes, mas bons experimentos também em Sapezal. Então eu busquei pontos do estado. Então eu montei experimentos em Sinop, montei experimentos em Sapezal, montei experimento em Querência, é, todos esses em áreas antigas de Laura. E aí fomos aqui para o norte, em Marcelândia, colocamos um outro experimento em uma área de incorporação de pastagem para fora. Então foram quatro, quatro locais, foram quatro locais com seis experimentos, eu perdi um de sapesal, mas sobraram cinco grandes experimentos. E nesses experimentos, dependendo da característica do solo da análise do solo, a gente foi até 12 toneladas de calcário né, por hectare. Então combinando, eu falo que eu tenho um experimento de mãe, que é aqui em Sinop, Nesse experimento de manhã, a gente combinou doses de calcário calcítico, dolomítico, misturou um com o outro, incorporou em alguma situação, né? Passou uma grátis para incorporar a quantia. Trabalhei com calcário em uma situação aí, moído um pouco mais grosso, para ver se esse calcário mais grosso talvez poderia estar mais barato para a indústria, porque a moagem custa muito, funcionaria. Trabalhando com calcário fino. Então, nessa brincadeira de 2014 a 18, depois de 18 até 22, que a gente concluiu no final do ano passado, esses quatro, cinco experimentos que estavam espalhados aí, é, voltando e amostrando muitas vezes como a gente monta o experimento, a gente vai todo ano, tira amostra de soja, tira de milho e tira de solo dentro da mesma parcela experimental. Então, cada parcelinha que eu tenho lá no campo, que ela é replicada três, quatro, cinco vezes no mesmo local ela é um quadradinho de 10 por 10. Então, se eu tenho um experimento de 13 tratamentos, eu tenho numa faixa 13 quadradinhos de 10 por 10, e aí na faixa logo do lado eu tenho de novo esses 13 quadradinhos sorteados, de novo sorteados, de novo sorteados. Então, no experimento de 13 tratamentos, eu tenho no mínimo 50 e poucas parcelas. Eu vou lá e golepo, é soja, amib e sol. As amostragens finais todos os experimentos, se eu fiz tinha né, final do ano, na hora que eu concluí isso, passa de 1.100 amostras de solo tiradas nesses experimentos todos com essas doses de calcário. Então, a gente tem mais de 1.100 resultados de laudos de análise só dentro desses experimentos, mostrando exatamente que essas doses. Daí a gente fez isso aí. Né? Uma situação deu quase 13 toneladas de calcário, né, 12, 9, 8, 7, dependendo do número que eu tentei estipular. Eu tentei é, adaptar essa fórmula, essa atuação de bases, multiplicando ela esse por 2. Né? Ah, precisa de colocar... A minha fórmula me pede 4 toneladas, vou multiplicar por 2. Então é a fórmula vezes 2, coisa assim. É, e a hora que eu ranqueei isso tudo, as melhores respostas são as maiores. Não, não houve problema nenhum se eu colocar... 11 toneladas de calcário sobre a superfície do solo. Se tivesse dado problema, a coleta tinha me respondido com produtividade baixa e ela não fez isso. Ela fez isso, né? Ela respondeu. Mas daí aquela situação. Eu tinha, né? Em algumas situações, uma saturação por bases um pouco baixa. Isso eu não posso deixar acontecer. Então, por isso que o produtor tem que trabalhar com uma saturação alta. Então, se ele tem uma saturação de bases baixa, 30, 40, não fique com medo de aplicar 5, 6, 7 toneladas o que vai dar problema no solo, não vai, pode aplicar, porque você vai elevar esse valor para próximo de 70 mais rápido, né? Se você mexe com arrendamento, pior ainda, quanto mais tempo você demorar para produzir, é pior, porque você tem que pagar o um arrendamento igual.
0: Agora, professor, é claro que é uma resposta, né, muito difícil de ser dada, mas eu não tenho como deixar de perguntar isso. Quando você fala os melhores desempenhos vão dessas elevadas, né, cargas aí, se você tô até 12, 13 toneladas aí, é, quanto a mais né, é possível chegar? Claro que envolve uma série de fatores, mas para a gente ter uma, uma ideia aproximada.
1: A gente foi nessas doses aí até 12 toneladas. Eu acho que assim, nunca vou falar para o produtor aplicar 12 toneladas. Ele vai me na vai tocada fazendo. Mas eu acho que mais que isso não teria sentido. É, e nessas altas doses de até 12, que, o que dava para melhorar nessa saturação de bases que a gente chegou, os, os maiores valores que a gente observou foi 80. Então não vai passar disso. Mesmo assim, as plantas produziram muito bem. Então doses maiores, atingindo uma saturação de base no solo, em torno de 70 até 75, né? No caso do experimento, a gente chegou no máximo de 80, né? Não deu não passou disso. É, a nível prático, assim, eu acho que não tem problema, dependendo da característica do solo e olhando a análise do solo, você aplicar até 7 ou 8 toneladas. se A gente fez isso, né? E fez umas características com um solos mais areosos, que vão pedir menos calcário, mais argilosos é, Fez isso em diferentes locais. E uma outra consideração, vou colocar já aqui agora, que é interessante, que a gente observou, que alguns locais, quando a gente monta um experimentos, a gente testa várias coisas, em num, num, algumas parcelas aí, em alguns locais, a gente colocou o calcário e incorporou, né? Passou uma grátis, colocar locais calcário mais para baixo. A produtividade das plantas não deu diferença entre colocar em superfície ou incorporar em algumas situações e a gente viu que é onde a gente usou principalmente altas doses de calcário calcítico tem uma movimentação deixou aplicou o calcário calcítico em superfície e veio avaliando tirando amostras de solo no final a gente tirou uma amostra de solo em camadas é, a gente verificou que aonde colocou uma alta dose de calcário calcítico Teve movimentação de cálcio até para baixo de 10 centímetros de profundidade. Quer dizer, o calcário, ele percola no solo. Devagar, mas ele percola e desce. Então, quando eu quero fazer, às vezes, é óbvio que o ideal seria uma boa incorporação de calcário no início do plantio direto, bem ao fundo. Mas se você não quer mexer com a área, é, não recomendo passar é, grade. E o calcário desce. E aí tem um pequeno vício dos produtores aí que a gente vê muitas vezes, né? Vou passar o calcário e vou passar uma gradezinha para descer. É a pior coisa que ele faz. que ele só mexe com uma pequena camada de solo superficial, acaba queimando matéria orgânica e aumentando compactação do solo. E vai fazer uma operação dessa na seca, que não resolve quase nada. Né? Então a calagem em superfície ela desce. Altas doses vão funcionar. Outra coisa que é muito importante quando o produtor resolver, né, é lançar a mão de uma, de uma algodóide de calcário. Não esqueça de usar a adubação com micronutrientes, tanto no solo, quanto nas folhas. Senão, sua soja pode amarelar. Aí é um problema. Então, é fazer uma macarronada bem feita. Não dá para colocar na macarronada carne moída, mas não colocar o queijo nada de um tempero. Né? Tem que colocar micronutrientes no sistema. Hoje, além da adubação com NPK e, né, Pensando nesse coquetel de nutrientes que a gente tem no solo, o NPK praticamente toda safra, né? cálcio, magnésio, oriundo de calagem, ano sim, ano não. Enxofre e boro praticamente também todo ano. E micronutriente foliado, o produtor vai usar todo ano. Talvez no solo, fora o boro, ano sim, ano não. Mas não dá para deixar de, de não colocar o que a planta está precisando. Aí tem que avaliar a parte econômica, né? Não sei como é que vai ser agora com esses custos novos aí.
0: Pois é, tem que levar em consideração também a parte econômica, evidentemente. Né? Aliás, um dos recados da própria APROSOJA é de que o principal insumo da agricultura é viabilidade, né? Ou seja, você tem que realmente buscar fazer as coisas fecharem, as contas fecharem. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. falando de pesquisa, professor, vamos lá, o que, que temos pela frente agora, quais são os próximos passos aí dos trabalhos?
1: A gente está com um trabalho
0: agora, a gente está com dois trabalhos
1: de, de calagem instalados, então esse trabalho que eu chamei de trabalho mãe, é né, um trabalho grande, né, que é um trabalho é, a base nossa, ele é um trabalho que tinha 13, 13 parcelas, 13 tratamentos, que a gente fez essas calagens em até 12 toneladas, o que, que eu fiz ano passado que cumpriu os quatro anos do experimento? Quer dizer, eu coloquei calcário em setembro de 2018 e avalei até setembro de 2022, ano passado. Todos os experimentos são espalhados pelo estado. Aí em um desses aqui próximo, que é próximo, esse que eu consigo avaliar mais fácil, eu simplesmente voltei na área e reapliquei as doses de calcário já aplicadas em 2018. Então se eu pensar nas parcelas que tinham altas doses de calcário, elas tinham recebido 12 toneladas em 18. eu reapliquei de novo 12 toneladas em 2022. Qual que é a ideia? Eu quero fazer isso dá problema. Se der problema, eu posso falar para o ó, é perigoso se aplicar muito calcário, vai acontecer. Mas se não der problema, a patronia, o que a gente vai falar? Não deu problema, né? Muitas vezes em fazendas aí o pessoal fala, né? lá onde ficou um monte de calcário, está muito mais bonito. Né, que fica aquela rancha branca e desenvolve mais. Então, não sei quantas toneladas fica quando o cara dispara calcário e fica uma mancha. Então, esse é um experimento. A gente recalou um experimento que ele tinha recebido em 2018. A gente recolocou as doses de novo para ver se realmente vamos conseguir fazer dar um problema, que essa alta dose, que agora está com 24 toneladas no intervalo de 5 anos, mas vai ficar 24, 24 toneladas no somatório de 8 anos, Vamos falar, vamos ver se dá problema isso. Esse é um experimento e um outro que a gente fez aí só no mesmo experimento, fizemos um experimento maior, um calcário incorporado, ano passado, né, no final da chuva, bem na colheita de milho, ainda tinha um pouco de umidade, ele foi incorporado, foi deixado em superfície e em nós crescentes. Então, trabalhamos sem calcário até 12 toneladas também, incorporado em superfície. Mas a ideia é mistificar essa ideia de que tem que incorporar calcário em área velha. Não, a gente tem condição que... Tem mais 2 mil de chuva que isso aqui carrega carrega um monte de coisa para baixo. Então ele leva para casa. Aí falta mais, né? O doutor talvez pensar mais nesse perfil físico de solo, né? Nessa parte de colocar os capins, as integrações, isso vai uma braquiária que morre e apodrece, deixa para o calcário descer. É uma forma de corrigir o perfil. Mas a gente tá com esses dois perfil agora ainda aí, mais quatro anos de avaliação. Então saímos de 2014 e vamos fechar essa pesquisa lá em 26, se não me engano. Então, são 12 anos de dado. Se tiver ata, tudo é errado, tudo <risos> errado.
0: Muito bom. É interessante o senhor falando, né, de tentativa e erro e, e, e ouvir o que falam no campo e aí tentar botar na pesquisa para realmente poder trazer a informação correta. Isso Mostra, né, para quem está ouvindo aqui, para eu que estou entrevistando o senhor, é, o quanto a pesquisa ela tem que ter justamente esse olhar amplo, né, para que você possa fazer várias tentativas e erros antes de poder recomendar, né, trazer uma conclusão, que seja uma publicação, como o senhor mencionou logo lá no começo do nosso bate-papo, né? Muito legal esse trabalho e de fundamental importância para que a gente possa, né, ter cada vez mais respostas, né, e, e, claro, chegar a resultados cada vez melhores, né, professor?
1: Quando a gente mexe em pesquisa. A gente pode fazer o que quiser. A pesquisa pode fazer o que quiser. Se eu quiser colocar 30 toneladas de boro por hectare, eu posso colocar na pesquisa. Eu vou fazer em locais pequenos que vai dar um erro ali, né? Então, na pesquisa, a ideia dessas altas doses de calcário é que dessem problemas, entendeu? Eu, Quando concluí lá em 2018 o experimento, eu vi que sim. Eu pensei que o 8 seria um, um pico, né? Mas doce não deu problema. Mas 8 foi bom também. Então, se 12 tivesse dado problema, daria problema na parcelinha. Eu ia avisar o produtor, não aplique 12, que é um problema. Eu não vou mandar ele aplicar 12, mas se ele aplicar, vai, não vai dar problema. Acredito que não deu. Então, a pesquisa me permite isso.
0: Perfeito. Professor, a gente está caminhando para o fim do bate-papo aqui, né? E estamos também caminhando já para o início da próxima safra de soja, né? Tem alguma recomendação para produtor que queira investir em calcário, né? pensando não só nessa próxima safra, evidentemente, afinal eu preciso do tempo de reação, como o senhor bem explicou, mas pensando já nos próximos anos que a gente sabe que o fator econômico vai ser um dos grandes desafios, como a gente já vem vivenciando do ano passado para cá?
1: Faça uma boa amostragem de solo, né? tudo começa com uma boa amostragem de solo. Tome cuidado com o equipamento de amostragem. A gente está com trabalho aí também mostrando que tem alguns equipamentos, principalmente uma broca que é usada, uma broca daquela de furar a parede, que é uma rosca sem fim, ela não tem dado um resultado muito legal nas amostragens de solo. Já tem o um pessoal trabalhando com algum outro tipo de equipamento, que é tipo um, um cano, uma coisa assim, que faz, facilita mais. Então, a amostragem de solo, se ela for errada, ela já começa errada. E em relação ao uso de calcário, faça uma, uma boa amostragem. Né? Tenha um laboratório de confiança seu, né, sempre... É... Eu recomendo, nas áreas que, eu, que, eu, que a gente trabalha, de o produtor tirar umas duas grandes amostras de solo, de 30, 40, 50 quilos, e deixar lá dentro da fazenda, de um, deixar dentro de um galão, bem seca, armazenado. Todo ano que ele mandar para o laboratório, manda umas duas, três amostras daquela lá no meio, maquiada. Ela tem que vir ano a ano muito parecida. Ela não pode vir diferente. Se ela vir diferente, é porque teve algum problema de resultado analítico, alguma coisa no laboratório. que pode acontecer? Isso é uma primeira coisa. E mandando, tirando uma boa amostra de solo, mandando para um bom laboratório, interprete isso de forma correta, né? E... Coloque calcário, não deixe de colocar calcário no sentido de a sua saturação por baixo. Mas seus índices de cálcio e magnésio baixarem muito. E se eles baixarem muito, é que é problema. Você já perdeu no safra anterior, que eu estava em baixo e você vai perder na próxima, porque eles não vão ser levantados da primeira, num primeiro momento, né? Então é... E mais com esses custos, né? do jeito que as coisas estão. Assim, eu não sei, agora os fertilizantes eles baixaram, né? Mas o problema é que eles baixaram, o grão caiu pela metade. Então, talvez usar uma reserva de solo nos próximos anos aí vai ser alguma coisa. É, em relação às análises de Mato Grosso, a gente tem um estoquinho legal de fósforo no solo. Então, é, produtor, vocês podem usar um pouco desse estoque aí. É, e o calcário vai ajudar ele a fazer isso, obviamente.
0: Mas é o planejamento é fundamental. O planejamento é fundamental, exatamente. A gente tem aqui, professor, para terminar, a gente tem um, uma parte, a parte final aqui do podcast, em que eu peço para que o nosso convidado é, me fale aqui uma pergunta que o senhor gostaria de ter respondido ao longo da tua carreira, e que nunca lhe foi feita, né? quisesse deixar algum comentário que ainda não teve oportunidade, o espaço está aqui, com os ouvidos de todos que estão nos acompanhando.
1: Difícil, é. <risos> Pergunta que nunca me foi feita ou alguma coisa que eu queira falar. Ah, eu acho que o produtor, é, o produtor tem que abrir o olho, patrão. Uma coisa, é, é. quando a gente tem um problema de saúde, a gente não procura um clínico geral, né? Só se for uma coisa muito geral. Mas se eu tô com um problema de ouvido, eu vou no otorrino, ou vou no oftalmologista, né? Então hoje a gente tem profissionais mais específicos inclusive na agricultura, para determinados assuntos. Então, muitas vezes o produtor, ele, ele não quer gastar com alguém que entenda de interpretação e recomendação de análise de solo, ele não quer gastar 20, 30, 40 mil reais, mas se ele fizer isso, ele economiza 400 mil em fertilizante. Então, hoje existem, né e é uma atividade que o volume é, gasto é muito grande. Então, hoje, é, ter uma assessoria dentro da fazenda de pessoas mais especializadas, é, não, não especializadas, um cara que dá uma consultoria desde solo em inseticida, fungicida, herbicida, tal, um monte de coisa. Mas alguém que entenda a parte da parte de maquinário, por exemplo, né? Hoje tem muito, muito professor aqui dentro da universidade que é bom na parte de máquinas. A gente sabe que uma, uma acolhedora, hoje ela veio com uma tecnologia embarcada imensa, que dá para fazer mapa, que dá para usar sensor, que dá para fazer não sei o quê... Mas o produtor só coloca ela para colher soja e vai embora. Ele deixa de tirar todos os resultados que o um sistema tecnológico podia dar. Muitas vezes, por não ter alguém que mexa com esses dados, e isso poderia trazer um aumento de produtividade e uma economia, muitas vezes. É, de uma das áreas que eu atendo aqui, ano passado, a gente economizou em cloreto, na soja, economizou. É 120, 130 toneladas de cloreto de potássio. E jogou isso para o milho, que ia ser demais na soja. que na soja já tem uma bomba de potássio que sai da palha de milho que apodrece. Aí o produtor joga mais, às vezes, uma bomba de cloreto. Então, o custo que o produtor vai ter aí para ter uma assessoria de 30, 40, 50, 60 mil reais, 100 mil reais. E uma economia de 700, 800 mil em fertilizante. Tem muita gente capacitada hoje por aqui para responder essas coisas, né? Isso é uma das coisas. Eu acho que é uma coisa que é legal passar isso. Então, como a gente vai num especialista, no um médico, eu acho que tem outros especialistas que estão por aí para ajudar o produtor, a gente que muitas vezes quer ajudar.
0: Excelente, professor. Te agradeço pela participação aqui. Muito bacana, né? Aproveitar essa data para falar tão amplamente sobre calcário, desmistificando, né? A gente usou essa palavra ao longo do bate-papo aqui o uso do calcário, né, e, e buscando encontrar esse limite que até agora não apareceu aí na pesquisa, né. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pelo tempo aqui, pelas explicações aqui, certamente o pessoal aprendeu bastante aqui durante esse tempo de conversa.
1: Tá certo, eu que agradeço pela oportunidade, né, fico feliz de participar aí né, as entrevistas e quando a gente pode divulgar tanto das coisas que a gente faz, né, a gente ficou meio trancado o tempo em casa aí com a pandemia, né, isso já passou, graças, graças a Deus. É, vontade de dar umas paletas fazer uns dias de campo né, que as coisas voltaram a acontecer e eu agradeço sim, patrão, o convite estou à disposição, quando precisar a gente está aqui, então se alguém precisar de esclarecer alguma dúvida de trocar uma ideia é, eu fico em Sinop, na Universidade Federal aqui. É, meu, meu contato é 669 9607 8875
0: E aí, gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.